0: Brandstof. Brandstof. Brandstof.
1: Brandstof. 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 Eh, brandstof. brandstof.
0: Ons huis staat in brand.
1: Maar wij zijn hoopvol.
0: Deze podcast onderzoeken we
1: samen met onze centrale gast
0: waar het misgaat en welke oplossingen er zijn.
1: Stof tot nadenken.
0: En vooral actie. Wat kunnen jij en ik vandaag al doen?
1: Ik ben Isabel Woutens. Ik ben Diederte Busser. Welkom.
0: Dit is Brandstof.
1: Meer dan een jaar geleden was Kaapstad in de ban van D-Zero, de dag waarop er geen drinkwater meer zou zijn. Doordat de inwoners van Kaapstad massaal op hun watergebruik zijn gaan besparen, is het niet zo ver kunnen komen. In deze eerste aflevering van brandstof bekijken we hoe het in België gesteld is. Is een D-Zero in België mogelijk? Samen met onze gast, waterwetenschapster Marjolein van Oppen, bespreken we de verschillende oplossingen. Brengt de wetenschap met nieuwe technologieën de oplossing op een blaadje of gaan wij ook inspanningen moeten leveren om op water te besparen? Gaan er eens in duiken.
0: van Oppen, welkom. Dankjewel. Je centrale gast in de eerste podcast Brandstof. Spannend. Ja. Je bent bio-ingenieur en waterwetenschapper aan de Universiteit van Gent. Um, je bent met de fiets gekomen.
2: Ja, de faculteit is hier vlakbij, dus dat was heel makkelijk.
0: Jij bent vooral bezig met waterhergebruik in de industrie. Wat betekent dat?
2: Ja, dat klopt. Ik heb mijn doctoraat ook gedaan aan dezelfde faculteit, dus bij de bio ook op waterhergebruik, efficiënter watergebruik, zeewaterontzouting ook onder andere. En nu werk ik al sinds een paar jaar op de leerstoel uh, circulaire en Industriële Watertechnologie. Dat is in samenwerking met um, Evides Industriewater. Dat is een Nederlands bedrijf die heel veel bezig zijn met um, watertechnologie en die mijn positie eigenlijk sponsoren aan de, aan de universiteit. En mij dus in staat stellen om samen te werken met grote industrieën, met grote bedrijven en daar te gaan kijken hoe zij efficiënter met hun water kunnen omspringen.
0: En wat motiveert die bedrijven om daarmee aan de slag te gaan? Is dat omdat de wet zegt het, het water moet zuiver? Of zijn ze daar ergens ook wel van overtuigd dat het beter is? Of is het een economische insteek?
2: Het is een beetje een combinatie van die allemaal. Hè. Natuurlijk van de wetgever uit... Um, mogen ze veel minder grondwater oppompen bijvoorbeeld. Ze moeten meer uh, zelfbedruipend worden, zelf hun, hun eigen watercyclus onder handen nemen. Um, dat is één. Langs de andere kant zijn dat soort bedrijven ook veel meer bezig met uh, hun imago, uh, duurzaamheid als selling point. Uh, wat alleen maar goed is natuurlijk. Um, en langs de andere kant merken zij ook gewoon dat ze de laatste jaren met de droogte dat ze vaak in de problemen komen. bij BASF, terwijl wij onze testen daar aan het doen waren, was zomer 2018. Ik wil niet zeggen dat dat een heel droge zomer was. Wij zijn op een gegeven moment moeten stoppen met onze testen, omdat ook zij veel minder oppervlaktewater konden innemen op dat moment. En het niet zeker was of we wel de testen konden, konden verder doen. Dus zij worden daar heel sterk mee geconfronteerd. Er is ook bijvoorbeeld een afdeling van BASF in Duitsland, want dat is oorspronkelijk uh, een Duits bedrijf natuurlijk, die hun productie hebben moeten stilleggen door de droogte. Um, die waren afhankelijk van water uit een rivier voor uh, transport van grondstoffen. En door de droogte kon die grondstoffen niet meer aangeleverd worden. En ja, als zo'n gigantisch bedrijf uh, een productiestop moet inlassen, dat kost dat is geen duizend euro, dat is miljoenen euro's dat die verliezen. Um, dus zij voelen heel sterk die noodzaak om uh, efficiënter met water te gaan omspringen.
0: Hoe ben jij ooit zelf bij waterzuivering terechtgekomen?
2: Goh, heel gek eigenlijk. Ik ben al van kleins af aan heel sterk bezig geweest met het milieu, met het klimaat, met de, de wereld verbeteren, zoals ik het dan zei, als ik zeven jaar oud was of zo. Vandaar ook de keuze voor de studie uh, bioingenieur. En een van de lessen, ik denk in tweede of derde bachelor zelfs al, ging over membraantechnologie. En ik vond dat super fascinerend dat is mij altijd bijgebleven, de mens die die les gegeven heeft. Ik heb hem vorig jaar nog eens dat terug ontmoet ik heb hem dat toen ook wel echt gezegd.
1: We hebben een kleine quiz voorbereid. Oei. Maar, maar niet voor u, nee. maar voor... Allez, ik heb het voorbereid ja, voor ja, dieder eigenlijk. Ja. Okay, <laughs> ik, ik weet nog van niet. <laughs> oh, ja. Maar ik zou graag hebben dat jij jury bent. Oké, okay, ik ga mijn best doen. <laughs> en gewoon de score van Diederd bijhouden. <laughs> dus, een Ja, ik heb speciaal oh, yeah. een bladje voor <laughs> u voorzien. Oh, All right. Okay, en we gaan gemakkelijk beginnen. Ja. Een eerste vraagje... Um, zonder water zou er geen leven op aarde zijn. Hoeveel procent van al het water op aarde is zoet en drinkbaar?
0: Zoet en drinkbaar. Mm -hmm. um, het is in de, in de orde van een paar procenten.
1: Um... Ah, ik kan u opties geven.
0: Nee, nee, wacht. Ik ga eerst proberen. <laughs> ik dacht zoiets van een 3%, maar daarvan is maar de helft ook echt beschikbaar als als water al de rest is bevroren? Dus ik denk anderhalve procent.
2: De 3% procent is juist. Okay. Dus uh, 3% procent van al het water op aarde is zoet. 97 procent is zout. Uh, zout water drinken is geen goed idee. Eigenlijk is er in totaal maar een halve procent zoet en beschikbaar. Okay. Dus de ja. rest zit in de poolkappen bevroren en uh, in de naar grond en, uh, enzovoort. Dus een halve procent. Een
0: halve procent?
1: Ja, een ja. halve. Het is niet okay. veel, hè. Nee. Maar de 3%
0: procent
2: was juist, dus je okay. krijgt een half puntje.
1: Joem. Oh, Joem. Marjolein is mild.
0: Ja, dit was dan dus, nog de makkelijke vraag. Onthoud oh dat voor
1: als het aan mij ooit is. Hè? Ja, ja. Oké, okay, van waar komt ons drinkwater? Waar haalt de watermaatschappij het water? En ik kan u opties geven. Ja. Uh, grondwater en water uit rivieren en meren. Regenwater. Grondwater en rioolwater. Zeewater.
0: Ja, ik dacht het eerste, ja. Grondwater en oppervlaktewater. Dus, ja.
1: Nee, dat klopt. Ja,
2: in België halen we ongeveer de helft van ons drinkwater uit grondwater en de helft uit oppervlaktewater. Dus, uh, bekend voorbeeld is het Albertkanaal. Dus het is ongeveer 50-50 in België.
1: Allee. Yeah. Dat is al juist. Dat is een echt punt. Dat is een, een echt oh,
0: punt. We verdiend <laughs> punt. Oké.
1: Okay. Een geografisch vraagje of een aardrijkskunde vraagje. Hoe is uw aardrijkskunde normaal?
2: Ja, die van mij is ook niet al goed. Ik ga
0: zeggen, ik ga zeggen slecht, dan kan ik alleen maar. Ja.
1: Oké, okay, dus. Welke is de langste rivier van België? De langste? Ja.
0: Ik ga zeggen de Maas. Ja. Is het de Maas? Ja. ja. Dat vind ik vind niet ook goed, want ik is dat
1: zo. Ja. Maar in verhouding tot andere landen hebben wij eigenlijk geen grote rivieren. Hè?
2: nee. Nee. We hebben er inderdaad niet veel grote. En uh, de grootste ja, rivier, de Schelde bijvoorbeeld, is ook al redelijk zout als je kijkt naar drinkwaterproductie. We hebben ook nog de IJzer, ja. de Maas, inderdaad, is een belangrijke bron voor drinkwater.
1: Ja. Dan nog een vraagje, eerder een beetje. Um, hoeveel water verbruikt de gemiddelde Belg? Ik
0: denk een 100 liter per persoon.
1: Ja, ik, ik dacht 114 een week geleden. Dus 114, 114 ah, okay, ja. 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 Oké. Okay. 114 liter per
2: persoon per dag.
1: Dat kunnen we toch onmogelijk goedkeuren. <laughs>
0: ja, je hebt geen waarde gegeven. Ik zeg hoeveel
2: er dus nog naast
1: te 14 procent ernaast. Okay. Ik vind dat best al veel. Maar ernaast te zitten, oké. Okay,
0: mijn vrienden verbruiken veel minder. En daardoor is mijn referentiekader anders.
1: Ja, ja, ja. Leg het maar
2: uit. Dus, mag ik ook nog een vraag stellen? Als je nu je producten en je eten enzovoort wel in rekening brengt, hoeveel is dan?
0: Oeh. Ja, daar heb ik geen idee van. Een veelvoud, alleszins. Maar... Mm -hmm. Je
2: mocht er 20% naast zitten. Ik ja.
0: zou er een 0 achter zetten dan. Maal 10.
2: 1100, dat is meer dan 20% ernaast. <laughs> Want het is. Het is 7400 liter. Ah.
0: Ja, dat is gigantisch, ja, ja. Hè? Dat is enorm,
2: ja, ja, ja. ja. Dus gemiddeld in België is onze watervoetafdruk, zoals we dat dan uh, noemen, 7400 liter per persoon per dag. Een blikje cola is 330 liter water, vooral door het suikerriet bijvoorbeeld. Uh, een biefstuk is 4000 liter water. Er zijn nog een paar thees, maar de helft van uh, koffie, maar uh, okay. nogal wat. Uh, ja, dus uh, 7400 liter.
1: Gigantisch, ja. hè. Enorm,
0: ja. Enorm.
2: Wat is de tussenscore, eigenlijk? Het
1: is nu, je hebt nu 2,5 punten.
2: Op,
0: op vier. Op vier. Op vier. Oh, 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 oh. Ik ben dus nog maar net
1: met de hakken over de sloot. Oké, okay, ik heb hier uh, een fragmentje. Ja. En um, de vraag is: uit welke film komt dit?
3: <laughs> uit welke film? Dat is nu al drie weken dat ik geen vis meer heb. Of mijn herenwoord. En als ik lieg, draait me dan maar in de soep. Je bent echt een bron van inspiratie. Halleluja. Zo, de volgende. ik e heb, ik heb. Ja, dat hier vooraan. O. Kom maar naar hier.
4: Hi, ik ben Dory. Hallo, Dory. En uh, wel, wel, ik denk dat ik nog nooit een vis gegeten heb. <laughs> nee, dat is ongelooflijk fantastisch, maat. Oh.
0: Nu moet ik gokken, hè, want het zijn twee mogelijkheden. Ik word de Dory, dus het is uh, ofwel Finding Nemo, ofwel de opvolger Finding Dory.
1: Het is Finding Nemo. Ja. ja! Maar eigenlijk heb je nu, heb je nu eigenlijk geantwoord. Ja, ja. Ja, 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 ik heb nee.
3: het Ja, oké. Okay. Oké. Okay.
1: 3,5 op 5. Ja. Ik, ja, dat kan nog wel wat beter. Ik denk dat we toch nog wel veel kunnen leren van de ja, ja. vandaag. <laughs> Oké. Okay. Even waarom ik dat filmpje erin gestoken heb. Het gaat over vegetarische vissen en daar komen we later nog op terug. Ik heb al zo lang geen vis meer. Ik heb al zo lang geen vis gegeten.
0: Hey, Oké. Okay. Hey, ja, dat is mij helemaal ontgaan. Mooi. Oké.
1: Oké. Marjolein. kun jij het probleem van het watertekort in Vlaanderen schetsen?
2: Eerst en vooral, we beseffen vaak niet dat we in Vlaanderen met een tekort zitten. Want het regent hier veel. Er is recent een heel duidelijke studie naar voren gekomen waarbij we in, in België op plaats 23 staan van alle landen ter wereld wat waterschaarste betreft, tussen landen zoals Mexico en Marokko. Dus dat was wel denk ik een wake-up call voor veel mensen van tja, dat is toch een waterschaars gebied. En hoe komt dat nu wel... We wonen met heel veel in een heel klein landje. Die mensen hebben water nodig. Dus de hoeveelheid water die binnenkomt, via rivieren, via regen, is eigenlijk relatief laag ten opzichte van wat we verbruiken. Niet alleen thuis, ook in de industrie, ook in de landbouw. Daarboven zijn wij in België ook heel goed in het verharden van alle ondergrond. Vlaanderen bijvoorbeeld is voor 16% verhard. En ja, op verharde ondergrond kan tegenwater niet indringen, kan niet onze grondwaterreservoirs aanvullen. Dus wie die dan valt, vangen we geen eens efficiënt op om te gaan gebruiken. En zo komen we in de problemen in Vlaanderen.
0: Is die verharding dan 16%, is dat reus boven het Europese gemiddelde dan?
2: Ja, ik weet de cijfers niet van buiten, maar dat is echt wel hoog. Wij klas bijvoorbeeld voor
1: Gent, dat al 40% is.
2: Die verharding zorgt ervoor. Uh, onder andere ook als het regent op een relatief warme dag, dat dat water dat daarop ligt, gewoon terug verdampt. En dan vangen we het zelfs niet op. Dan is het gewoon terug de lucht in. Um, en als het afloopt van die verharding, is het meestal naar rioleringen of naar uh, rivieren. Uh, wat op zich goed is, maar die komen allemaal wel uiteindelijk terecht in de zee. Uh, via riolering gaat het eerst naar een waterzuivering, komt het zo terug in uh, beken en rivieren terecht, maar dan loopt het gewoon naar de zee. Terwijl uh, grondwaterreservoirs zijn meer permanente permanent toegankelijke Opslagplaatsen, natuurlijke opslagplaatsen voor dat regenwater, um, waardoor we dan in drogere periodes ons water kunnen uithalen, als ook de rivieren en de, en de beken niet, uh, niet per se voldoende water hebben.
1: Ik had begrepen dat er zo verschillende lagen zijn, grondwaterlagen, dat je zo heel diep kunt gaan. Um, en dat doordat wij niet superveel regen krijgen, dat die diepste lagen eigenlijk uitgeput raken. En dat Vlaanderen op die manier aan het verdrogen is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Um, je kan online,
2: ik, ik google het altijd, Grondwaterstand Vlaanderen is er zo'n website die dat uh, in toog houdt, waar je ook de grafiek kan zien van de niveaus. En uh, we zijn nu september 2019 en nog altijd staat ongeveer 85% van onze grondwaterstanden laag tot zeer laag, als we het historisch bekijken. Dus ook ja, die heel diepe, dat duurt natuurlijk veel langer voor het water uh, daarin terechtkomt, worden ja, leger en leger. En dat kan ons in de toekomst wel daar in de problemen brengen. Niet alleen omdat er dan water tekort is, maar ook doordat die grondwaterstanden zakken, is er veel meer kans dat er daar zeewater gaat insijpelen, bijvoorbeeld. Zeker in, in West-Vlaanderen. Waardoor die uh, grondwaterreservoirs ook nog eens zouter worden. En dan is het veel moeilijker om daar drinkwater van te maken. Het is eigenlijk een tweeledig probleem. Te weinig zoet water voor ons om drinkwater van te maken. En het wordt ook zouter, waardoor het nog moeilijker wordt.
1: En kunnen wij dat zien...
2: Ja, hoe dieper, hoe minder snel dat we het rechtstreeks effect zien. Uh, maar inderdaad, vooral bomen zijn heel sterk in, in ook de diepere grondlagen gebruiken. En zeker nu na zomer 2019 zien we dat heel veel bomen hebben afgezien van de droogte. En dat die ook veel sneller hun bladeren aan het verliezen zijn om, om water te besparen enzovoort. Maar het is ook wel denk ik de eerste keer dat we het zo zichtbaar zien nu. Uh, die grondwaterstanden op zich zijn niet heel zichtbaar. Als een, een rivier droog staat, dat ziet je direct, maar die grondwaterstanden zijn helemaal niet zo, nee, niet niet zo zichtbaar.
0: En de grondwatertafels staan vandaag nog allemaal in het rood, wat hij zegt. Via die link heb je dat bekeken. Maar het is weer al een paar dagen goed aan het regenen. Uh, ja. Mogen we optimistisch zijn?
2: Er is berekend hoeveel regen dat we nog, uh, nog nodig hebben. Hè. Als ik me niet vergis, is het nog 300 mm regen dat we nodig hebben om die grondwaterreservoirs aan te vullen. Als dus je weet dat er in België gemiddeld 850 mm regen valt per jaar. Dan zeg je dat nog wel wat uh, gaat moet regenen. Uh, iemand anders zouden zeggen dat we moeten hopen op een natte herfst, winter en lente, als we niet volgende zomer uh, in de problemen willen geraken.
0: Oké, okay. en een natte herfst, winter en lente betekent bijna dagelijks serieuze buien? Ja. ja. Oké. Okay.
1: Daar kijk ik helemaal niet naar uit. We kunnen alleen maar
2: hopen dat het natuurlijk s'nachts regent en overdag niet, maar uh, dat hebben we natuurlijk niet te kiezen. Hè.
1: Ik had nog één vraag over die hele diepe grondlagen dan. Ik heb daar ook over gelezen dat het decennia kan duren eer dat die dan terug aangevuld zijn.
2: Ik denk dat het probleem vooral is dat we het er rapper uithalen dan dat aangevuld wordt. Ik weet dat er al heel wat restricties zijn op hoeveel grondwater dat bedrijven en landbouwers mogen onttrekken. Maar het is veel makkelijker om dat water er met menselijke pompen uit te halen dan dat die incijpeling, die gaat veel trager. Inderdaad, zoals gezegd, dat kan decennia tot honderden jaren duren voordat dat water door al die bodemlagen gesijpeld is en daarin terechtkomt. Terwijl we met pompen daar liters per minuut kunnen uithalen. Dus het is dat evenwicht dat verstoord is.
0: Ik wil dat zeggen dat wij er vandaag gewoon er meer uithalen of is er echt een link ook met de klimaatopwarming?
2: Er is absoluut een link met klimaatopwarming, want de laatste jaren regent het ook al iets minder. Dus die 850 mm hebben we vorig jaar niet gehaald. En als het regent, door die um, klimaatverandering ga je veel extremere weersomstandigheden krijgen. Langere periodes van droogte, maar ook uh, als het dan regent veel hevigere regen, uh, waardoor er veel meer regen valt op een korte tijd. Um, en dat zorgt er net voor dat veel meer van dat water direct gaat afstromen... ...naar rioleringen, naar rivieren... ...en dus ook weer niet kan insijpelen in die bodem. Eigenlijk hebben we een continue, zachte regen nodig. En uh, dat zou ideaal zijn om alles te laten indringen in de bodem. Maar als het uh, evenveel regent op een korte periode... ...dan is het veel moeilijker voor dat water om door te sijpelen.
0: Je haalde daarnet de zomer van, ik denk, 2017 ook al aan. Wanneer is het eigenlijk begonnen?
2: Als we even kijken naar de afgelopen tien jaar... ...als ik me niet vergis, zijn de negen warmste jaren ooit gemeten, al de laatste tien jaar geweest. Ik denk dat pas vanaf inderdaad, zomer 2017, 2018 is dat we echt dan met die extremere temperaturen te maken gekregen hebben, met die extremer langere periodes van droogte. Het speelt wel al langer. Uh, waterwetenschappers zijn ook al makkelijk tien jaar aan het zeggen van pas op, we gaan in de problemen geraken. Maar pas sinds vorige zomer denk ik dat het ook echt het besef er gekomen is van oei, we gaan hier wel echt in de problemen geraken.
1: Is er een risico dat we binnen een bepaalde tijd gewoon niks meer kunnen halen daaruit? Ik denk dat we dat al wel een aantal
2: jaren proberen tegen te gaan door te beperken hoeveel water dat er mag onttrokken worden. Dus ik hoop dat ze nooit leeg gaan staan, dat zou ook niet goed zijn. We zijn volop nu aan het kijken naar alternatieve waterbronnen. Er zijn veel bedrijven, veel landbouwers die beginnen kijken niet alleen naar, naar oppervlaktewater om op te voldoen aan hun watervraag, maar ook die meer regenwater beginnen opvangen zelf bijvoorbeeld, of die gaan kijken naar hergebruik van afvalwater om in de landbouw te gaan gebruiken. Um, dus zijn die alternatieven die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat die grondwaterbraden niet uitgeput geraken. Dat wil eigenlijk trouwens ook zeggen dat we niet alleen in de zomer, als het heel droog is... We moeten gaan opletten met water dat we verbruiken, maar eigenlijk het hele jaar door, zodat we die grondwatervoorraden ook de kans geven om in de winter periodes dat het sowieso meer regent, om dan die voorraad terug op te bouwen. Dus we moeten ons niet alleen bewust zijn in de zomer als het droog is, van oei, we moeten water verbruiken. Eigenlijk is dat heel het jaar door belangrijk, zodat we die voorraden de kans geven om aangevuld te geraken.
1: Nog eentje om het water bij ons in de kraan te krijgen. Wat is er daarvoor nodig?
2: Dat hangt er weer vanaf of dat je naar grondwater of oppervlaktewater kijkt. En dat is ook een van de redenen dat grondwater zo populair is, want dat is heel makkelijk. Daar zit al een hele natuurlijke zuivering voor, want dat suipelt door al die grondlagen, klei, zand, andere gesteenten, die al heel sterk zorgen voor een zuivering. Dus als we grondwater kunnen gebruiken om drinkwater van te maken, heeft daar eigenlijk heel weinig zuivering extra nog nodig. Dat wordt belucht, er wordt zuurstof aan toegevoegd, er wordt CO2 uitgehaald, een keer gefilterd als dat nodig is. IJzer wordt daar uitgehaald, dat is iets dat vaak in grondwater zit. Voor de rest moet er daar niet zo heel veel mee gebeuren. Terwijl als je kijkt naar oppervlaktewater, rivieren, kanalen, dat is blootgesteld aan de natuurlijke elementen. Daar varen boten in, daar leven dieren in. Dat water is veel minder schoon op zichzelf. Dus daar is het vooral belangrijk dat die organische componenten daar uitgehaald worden. Dus als daar planten in vergaan, dan is er heel veel organische stof dat in dat water zit. Die moeten we eruit halen. Daar zijn een aantal technieken voor. Dat is technologisch geen enkel probleem. Maar er zijn wel wat meer stappen nodig. Ja. Um, en beide worden sowieso ook gedesinfecteerd voordat die in het drinkwatercircuit terechtkomen.
1: En dan wordt dat gepompt. Daar is energie voor nodig? Ja.
2: Goh, ik weet niet van buiten hoeveel energie net. Um, maar een belangrijk deel van uw drinkwaterfactuur is distributie omdat dat distributienetwerk onderhouden moet worden en omdat dat water inderdaad verpompt moet worden. Hè. Ja. Dus uh, ja, inderdaad, dat wordt uh, verpompt.
1: Ja, dus eigenlijk als we minder water gebruiken, wordt er ook minder energie verbruikt. Ja.
0: Je beschrijft het proces van waterzuivering, hè, de onder andere oppervlaktewater. Is dat dan die membraantechnologie waar je het daarnet al over had?
2: In klassieke drinkwaterzuivering worden er eigenlijk heel weinig membranen gebruikt. Dus wat er wel gebruikt wordt, is, um, zijn actief koolfilters bijvoorbeeld... Uh, vaak wordt er ook een ontharding gedaan uh, met ionenuitwisselaars. En um, om die organische stoffen te verwijderen, wordt er, uh, er coagulatie-flocculatie toegepast.
1: Hola, uh, hola, pola. Hola, pola. Uh, in
2: coagulatieflocculatie uh, voegen we eigenlijk um, polymeren toe aan het water, die zich gedragen als een soort van magneet. En al het organisch materiaal gaat eraan plakken. Dus dat vormt netwerken met dat organisch materiaal, waardoor dat, dat vlokken vormt. En die vlokken laten we dan ofwel drijven ofwel bezinken. En zo wordt dat organisch materiaal verwijderd uit het water. Dat is iets dat heel typisch wordt, wordt toegepast in, in drinkwaterzuivering. Uh, maar membraantechnologie wordt vooralsnog meestal niet toegepast, omdat het gewoon niet nodig is. Het water is al relatief zuiver, dus we hebben het niet nodig.
0: Hoe erg is dit nu volgens jou, de, de Vlaamse regering is intussen gevormd, hè, als we dit uitzenden. Ja. Staat dat, uh, is dit iets dat prioriteit moet staan in het, in het Vlaams regeerakkoord? Is dat zoiets waar je van zegt, dit hoort helemaal bovenaan?
2: Helemaal bovenaan is misschien niet het juiste woord. Wat ik denk dat de grote prioriteit moet zijn, is klimaat. En dat hangt natuurlijk heel sterk samen. Ja. Um, als we die klimaatverandering niet een keer serieus gaan nemen en daar serieuze maatregelen tegen gaan nemen, dan gaan onze watervoorraden ook ongetwijfeld in de problemen geraken. Dus de twee hangen heel sterk samen. Um, dus enerzijds denk ik dat de prioriteit nummer één sowieso klimaat moet zijn. Anderzijds, water moet daar ook uh, een belangrijke rol in krijgen. Waarom? Omdat er nu nog heel vaak, zoals we daar juist ook zeiden, die circulariteit er nog niet in zit. Uh, water wordt niet alleen gebruikt voor drinkwater, wordt ook heel veel gebruikt in de landbouw, wordt in de industrie gebruikt. Is belangrijk voor natuur, is belangrijk voor scheepvaart. Uh, maar de connectie tussen al die verbruikers en gebruikers is er nog niet altijd. En Dat is
1: wel een rol dat de overheid eigenlijk zou moeten opnemen. Voor een stuk zeker wel. Ook om die uh, samen te brengen. Ja. Dat brengt ons wel bij iets dat we nog niet echt behandeld hebben. En hoe ziet het verbruik er eigenlijk uit In Vlaanderen? We hebben de industrie, we hebben landbouw en we hebben de gezinnen. Hoe is die verdeling van wat gebruikt?
2: Dat is een heel goede vraag, want er is ook wel wat discussie over. Um, want ik heb gisteren nog cijfers gezien dat de industrie en huishoudens ongeveer evenveel water zouden verbruiken. Um, maar daar zou een heel zware onderschatting gemaakt zijn naar landbouw. Dan
1: zouden het gelijk kunnen trekken, bijna voor alle drie. Ja,
4: ja.
2: ja dat is ook. Hoe definieert je het ook? Hè? Want de industrie verbruikt water. Maar waarom verbruiken die water? Hetzelfde met klimaatimpact trouwens. Hè. Die, die hebben een heel grote impact op klimaat. Maar die maken wel de producten die wij nodig kopen hebben. en nodig hebben. Hetzelfde ja, ja. met de landbouw. Ja, de landbouw verbruikt veel water. Maar dat is om gewassen te kweken die wij als consument nodig ja. hebben. Ik vind het super tof dat er nu verplicht zo'n. Uh, gezondheidsindicator moet staan op producten in de winkel, zoals ABCD de Nutri-score. Nutri-score, dat, nutri dat, is... dat is Eigenlijk zouden we ook een Eco-score moeten hebben. Top, ja. Dus dat je daar eigenlijk ook kunt opzetten van hoe duurzaam is dit nu. Ja. Gezondheid, heel belangrijk, maar dat je ook kunt zien, die mango die gekweekt is in Latijns-Amerika en naar hier is moeten vliegen, is misschien toch niet zo heel goed. Ja, ja. Uh, kan dan beter een appel... Ja, nemen. en dan heb je
1: nog fair trade. Dat is dan nog weer een ander aspect? Dus ja, dat wordt denk ik altijd.
2: Ja, absoluut. Maar ik denk dat die score het dan gewoon ook onbewust veel makkelijker maken om die keuze te maken. Ja. Iedereen koopt liever iets waar een groen labeltje op staat dan een rood labeltje. En dan moet je daar als consument ook niet te hard meer over nadenken. Dan kun je in één oogopslag zien wat dat ja. de impact is van wat je koopt. Heel vaak denk je dat de drempel ook is dat mensen inderdaad heel veel informatie krijgen en op den duur zoiets hebben van ja, het maakt niet uit wat ik doe, het is altijd slecht. Ja. Um, die wel goed willen doen. En als je ja. er dan zo'n label op plakt, ja. heel makkelijk. Ja, uh -huh. maar je hebt
1: verschillende labels. Hè? Want je hebt dan een gezondheidslabel, ja. je hebt een label van duurzaamheid, je hebt een ethisch label. Allee, op dit duur. Wel, welk label vind jij? Drie keer groen. <laughs> Drie keer groen is het beste.
0: Drie keer groen. En zalo, maar dan, dan denk ik dat het labeltje van de prijs misschien rood gaat zijn.
1: Ah,
4: dat is natuurlijk zo. Oh,
1: bij zo'n afschakelplan wordt daar dan op gelet? Allee, het is niet dat ze zeggen van landbouw krijgt voorrang of de industrie krijgt voorrang. Ze kunnen daar heel specifiek op gaan van die bedrijven hebben voorrang. Daar vrees ik een beetje voor.
2: Dat afschakelplan is er ook nog lang niet op punt. Dus ze zijn uh, volop in discussie. En wat daar belangrijk is om daar te weten, is dat dat helemaal niet makkelijk is om uit te voeren. We hebben een afschakelplan voor elektriciteit. Er zijn al zones die dan afgeschakeld zouden kunnen worden. Maar bij elektriciteit is dat veel makkelijker. Je kan in die tussenstations gaan zeggen van oké, okay, dit wordt nu afgesloten, dus dat gebied zit zonder elektriciteit. Terwijl dat bij waterdistributie veel lastiger is. Dat is fysiek water dat door pijpen loopt. Je kunt niet gaan zeggen, die buurt krijgt nu geen water en die buurt wel. Dat bedrijf niet, dat bedrijf wel. Dat is veel lastiger om, om in praktijk te gaan... Het is erop
1: voorzien om iedereen van water te voorzien, maar niet echt om de kraan dicht te draaien. Nee, inderdaad. Voilà.
0: Dus een afschakelplan in de praktijk zou erop neerkomen dat de mensen of de verbruiker zelf gevraagd wordt om gewoon te stoppen met water te verbruiken?
2: Ik denk het wel. Ik zeg het, het staat nog niet op punt en het is nog een beetje uitzoeken hoe dat, dat praktisch allemaal in zijn werk gaat gaan. Maar het zal inderdaad eerder die richting uitgaan: dat er strengere restricties gesteld worden voor bepaalde sectoren, voor bepaalde bedrijven. En dan kan je natuurlijk wel gaan. Uh, Gaan diversifiëren naar welke bedrijven wel en niet. Maar er is ook nog geen duidelijke prioriteit. Van landbouw komt eerst of huishoudens komen eerst. of Dat, dat is er ook nog niet. Um, ik denk dat de implementatie in de praktijk ook heel moeilijk is. Want als mensen weten, mijn water gaat afgesloten worden morgen van dan tot dan. Ja, dan vult je een paar emmers en dan zit je nog altijd met, uh, met een probleem. Dus Ik weet niet hoe dat ze dat in praktijk uitvoeren.
1: Ja, bij de Zero in Zuid-Afrika hebben ze dan eigenlijk de kranen denk ik gewoon dicht gedaan. En dan moest iedereen een bidon van 50 liter vullen. En dat werd dan werd dat met politiebewaking heel hard in tocht gehouden. Ik hoop dat wij daar niet naartoe gaan.
2: Ja, dat is ook zo'n hele discussie natuurlijk. We, we voeren nu alles af via de riolering, inclusief regenwater. Eigenlijk is dat ja. stom, want regenwater is relatief schoon. Maar we sturen dat dan wel naar een waterzuiveringsinstallatie. In een ideale wereld zouden we twee apart opvangen. Kunnen we dat regenwater voor minder kritische toepassingen gebruiken? Ja, twee Deze. apart, dat is
1: dan regenwater apart van ja. afvalwater. Ja, inderdaad.
0: En, en dat is dan zo'n vraag die ik heb. Je zei het net al lachend dat je negen jaar was als ik afstudeerde. Of tien, hè. Ja. Um, maar toen... 25 jaar geleden was er bij Aquafin al sprake van die, dat gescheiden rioolwaterstelsel. Waarom duurt dat zo lang?
2: Wel, ze zijn daarmee bezig. In sommige steden is dat al zo. Ik weet, een collega van mij is bijvoorbeeld huis naar Lokeren en daar hebben ze al wel in sommige wijken en straten zo'n gescheiden afvoer. Ik weet ook dat bij renovatiewerken en nieuwbouwwoningen, dat je verplichte twee apart moet afvoeren. Dus dat je regenwater dat op je dak valt, moet apart afgevoerd worden van de riolering. Maar dat vergt zo'n gigantische infrastructuurwerken. Je moet nadenken over alle kilometers aan riolering dat er al liggen. Als je dat allemaal wilt gaan ontdubbelen en daar twee buizen wilt gaan leggen in plaats van één, ja, dat kost één enorm veel geld, twee enorm veel infrastructuurwerken.
0: Anderzijds, maar misschien ben ik nu helemaal biased, anderzijds heb ik wel het gevoel dat als het gaat om glasvezel aanleggen in Vlaanderen, dat er dan minder...
2: Protest is. protest is of dat het
0: dat toch vlotter gaat.
2: <laughs> maar ik ga nu iets zeggen dat misschien een beetje stout is in dat opzicht, maar de economische belangen zijn daar ook wel veel groter. Ja, water is heel goed. goedkoop. Ah. Um, een glasvezelkabel is voor je internet en uw tv en zo, en daar betalen mensen heel veel geld voor, dus de economische belangen zijn daar wel een beetje groot.
0: Okay. Zeg je dan water is te goedkoop?
2: Ja, maar um, mensen vinden het altijd lastig als ik dat zeg, we betalen niet zo heel veel voor ons drinkwater. Uh, hoeveel denk...
1: betalen wij per jaar zo?
2: Oh, ik denk dat wij, ja. als je op je drinkwaterfactuur staat, dat hangt van regio tot regio af, van, van je leverancier af. Maar een algemeen getal is 5 euro per kubieke meter. Dus 5 euro voor duizend liter water, denk ik. Zoiets ongeveer. En daar zit ook al distributie enzovoort in. Dus je waterzuivering is daar maar een, een stukje van.
1: Weet jij dat nou hoeveel dat jij per jaar betaalt aan water? Ja, ik
0: krijg gewoon mijn factuur van TMWV bij aan. Ja,
1: dat lijkt me een goed idee. <laughs> Maar je het zo'n bespaarder hè? Bij u gaat dat goed meevallen. Ja,
2: wij gebruiken regenwater voor ons WC's en onze wasmachine. Dus bij ons, wij zitten aan minder dan 30 liter per persoon per dag momenteel. Amai, dat is ja, in huis, Maar in die 114 liter zit ook als je het WC doortrekt, op je werk en zo zit er ook bij. Hè? Dus dat, kun... dat zit er niet op je drinkwaterfactuur. En die zit er ook bij.
1: Ja, ja, ja dat is waar. Ja, ja, en dat water dat wij drinken en thee telt dan ook daarmee mee. Ja, maar de grootste verbruikers
2: zijn uh, het toilet, en je douche en het bad, en je wasmachine. Dat zijn de drie grootste verbruikers. Drink gerust kraanwater, die een liter of twee per dag. Dat gaat niet zien op je drinkwaterfactuur. Nee, nee, nee.
1: Dat is waar.
0: Nee, vooral als het geen kraanwater is, dan drink je andere dingen die dan weer veel meer water ja. A, kost.
2: Ja, één liter fleswater is drie
1: liter water verbruikt. Oké. Okay. Dus, eh... Uh... belangrijk. <laughs> belangrijke. Ja. Terwijl het ieder het verder zoekt. Is er eigenlijk genoeg water?
2: Voor België, voor de wereld? Neem voor Vlaanderen. Momenteel is er genoeg water. Er is geen probleem. De kraan gaat niet. Er gaat water blijven uitkomen de komende tijd. Die we ons daar op de korte termijn zorgen over moeten maken. Maar de bevolking blijft stijgen. Ook in België. Als ik in de lagere school zat, dan leerden wij nog dat er 9 miljoen mensen in België leefden. Ik denk dat ondertussen 11, 12 is zoiets. Hoe zitten we aan
0: 12?
1: Ik dacht dat we aan 11 of 10 zaten. Nee. Zoiets, ja,
2: het, zal zo, het gaat omhoog. Dus wij vernietigen geen water, gelukkig, door het te gebruiken. Maar die halve procent blijft wel hetzelfde. Dus de totale hoeveelheid water die we ter beschikking hebben verandert niet. Maar er zijn wel meer mensen die allemaal water verbruiken. Ja. Um, dus in dat opzicht moeten we een beetje gaan oppassen.
1: Maar ik was ook aan het denken, want als verbruik samen met regen dat er valt, komt er dan aan genoeg water uit?
2: De reden dat België als waterschaars gebied wordt bestempeld, is omdat de regen die valt, dus het water dat we op een natuurlijke manier binnenkrijgen, daarvoor... wacht hoor, ...40 tot 60 of 60 tot 80 procent van onze verbruik voldoet. Ja. Dat lijkt alsof het er meer dan genoeg is, maar regen valt niet continu. En we kunnen ook niet sturen wanneer we dat gaan binnenkrijgen. Dus dat wil gewoon zeggen dat wij gevoeliger zijn aan periodes van droogte en dat wij dan sneller in de problemen gaan komen. Al het water dat wij verbruiken heeft waarschijnlijk ook ooit in een dinosaurus gezeten. Maar ja, dat is dan het voordeel van... Allez, het voordeel van dat we water niet uh, vernietigen.
1: Ja, water leeft altijd verder in ja. iets ja. of iemand. Ja, we hebben ook De Duurzame Dichter. De Duurzame Dichter. Ja. ja.
0: Nu, De Duurzame Dichter is een vaste rubriek bij brandstof. Uh, elke aflevering vragen wij een dichter om rond het thema één gedicht te kiezen en ook om ons te vertellen hoe ze zelf met duurzaamheid bezig zijn. En het eerste gedicht is van...
4: Sylvie Marie, mijn uh, schrijfjevrouw. Uh, mijn naam is Sylvie Marie, ik ben schrijver, ik ben ook leerkracht. En... Ik ben wel bewust bezig met, de, met het milieu en onze impact daarop. Waardoor ik toch al vanuit thuis uit eigenlijk heel wat maatregelen doorvoer. Eigenlijk vroeger mijn moeder deed heel veel duurzame dingen gewoon uit economische redenen. Ikzelf heb daar ook vooral ecologische redenen aan toegevoegd. Mijn kinderen in de herbruikbare luis gepropt. Het vlees van het menu geschrapt eh, en alle plastic eh, vervangen door ofwel glas ofwel de kraan. Eh, en ik kan ook af en toe wel in zijn discussies eh, nogal doordrammen over dat thema. Omdat ik geen vis meer wou zijn, wierp ik me ooit uit het water. Kreeg benen. Ruilde schubben voor huid en begon met longen te ademen. Nu kijk ik van op de oever van het land naar de zee. Onderhandelend met de golven of ook terugkeren mogelijk is. Ik wil ook weten wat dat is. Benen die verdwijnen. Verschubben de huid en ademen dat weer happen wordt. Wat is dat krampachtige happen toch goddelijk? De zee zou de zee niet zijn als ze mij niet schuimbekkend verwelkomde. Ik heb inderdaad naar adem gehapt.
0: Ik heb intussen mijn waterfactuur ja. oh, gevonden. Ik betaal, inclusief BTW, 96 euro per drie maanden. Ja. Dus dat is maar... 400
1: euro per jaar. Ja. Oeh, dat is wel veel Tok eigenlijk. Jullie ja. zijn met? Met uh, Dat is best wel meer dan ik dacht. Ja.
0: Nu, ja, onder andere, een van de redenen is ook... Wij wonen in een oud huis. Ik hoor jou zeggen dat je regenwater gebruikt voor... Hm?
2: Voor uh, toiletten en voor uh, wasmachine en voor tuin.
0: Ja. Is bij ons niet, omdat dat niet kan. We hebben een klein regenwaterput... In de tuin, en daar zit één kraan op. En die gebruiken we dan om planten water te geven. Maar we kunnen die niet aansluiten op onze leidingen in huis. Dus dat, ja, dat zou wel gaan, maar dat vraagt dan ook weer serieuze verbouwingen.
2: Maar ook over die prijs trouwens. Ik, ik zeg altijd van, wij betalen eigenlijk niet zo heel veel voor ons drinkwater. Waarmee ik niet wil pleiten voor een verhoging van de drinkwaterfactuur. Ik denk dat er inderdaad zo'n bepaald verbruik normaal mag zijn en dat kan dan die 114 liter zijn, dat hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat er wel berekeningen zijn die kunnen uitrekenen van zoveel verbruik is duurzaam en is normaal. En dan mensen die twee keer per jaar hun zwembad willen vullen en iedere week hun auto willen wassen, mogen dan van mijn part uh, wat meer betalen voor dat extra water dat ze verbruiken.
0: Zullen we het eens wat over oplossingen?
1: Zullen we anders heel even een pauze pakken? Wil je een beetje water? Ik ga hier een beetje water pakken. Ik had zo'n artikel gevonden van... Allee, van, u... van meerdere mensen eigenlijk. Was dat in een humo? Of... Nee. Nieuwsblad. Ja, in een humo heb ik ook gelezen. Ja, ik heb zo alles gelezen dat ik kon vinden. En dat zijn zo tien tips om zo te bespreken. Ah, oh, just. Ja, dat oh, Dat was een heel raar gesprek. Daar eigenlijk ik ingezet. Ik heb nooit gelezen. Ik vond dat niet zo slecht. Dus ik vind die tips wel goed. Het zijn een eenvoudige tips. zo.
2: Ja, maar je... Mensen weten de meeste van die dingen ook al wel. Het zijn zo de, de dingen van zet een emmer onder je douche om zo het koude water op te vangen. Vind je het wel nog goed? Ja, ja, of als je groenten Ik Doe zet, dat wel is. nog
1: niet, maar... Ja.
2: Een bakje kopen, zo.
1: Maar dieder doet dat wel, hè.
2: Want het zijn veel mensen dat die dat doen.
1: Ja, en die gebruiken dat water dan voor koffie en thee te zetten. Ja.
2: Waarom niet, hè? Ja? Ja. Ja. Zolang er daar geen zeep in zit. Ja, ik was toch aan het denken. Maar zo wassen vast, van je groenten is perfect eigenlijk, hè, want dan komt er ook zo wat... Van daarin aan je planten geven, is keihou.
1: Ja, daar denk ik dus gewoon niet aan. Ik moet daar eigenlijk gewoon. Maar hoe kun je kunnen. ervoor zorgen dat je aan denkt?
2: Een in je keuken zetten. Dat gewoon permanent in je. Een bas ja. De Een pompbak. Dat was zo grappig, zo de richting. Niet altijd doorspoelen als je naar gaat het zeggen.
1: gaat. vind ik wel een goede tip eigenlijk. Dat gaat wel st dat, die staat er van u in Ja, ik nee, weet van het. Uw, van uw maar
2: Dat was meer uit, uit gierigheid, ga ik het noemen. Maar ja, bij mijn grootmoeder thuis is het altijd als het uh, nummer 1 is, moet je niet doortrekken. <laughs> Wel niet doen s'avonds voor je gaat slapen. Dan zit het er heel lang in. Niet, uh...
1: Hoewel ik je dat s'nachts soms niet doe om geen andere mens ja, wakker ja, te maken. Ja, dat Ja,
2: voilà. Dus waarom zou je dat op een ander moment niet doen? Ik heb altijd het gevoel als iedereen gewoon een klein beetje zijn best had, zou doen, zou al zoveel verder komen. Uh, een bakje in je, in je spoelbak, in je pompbak in de keuken zetten, is echt niet zoveel moeite om aan, aan je planten te gaan geven. Uh, een keer minder je toilet doorspoelen is iedere keer 6 à 10 liter dat je bespaart. Dat zijn die heel kleine quick wins die iedereen, denk ik, makkelijk kan
1: toepassen. Veertien van de twintig grootste steden hebben te kampen met watertekort en droogte. Bijna vier miljard mensen heeft minstens één maand per jaar watertekort. Is water het nieuwe goud? gezien dat jullie ook zo'n project met India hadden gedaan. Wat zijn daar juist de problemen? Want die hebben toch moeite zonder regens. Wat we meer en meer zien, en dat komt opnieuw terug naar die klimaatverandering, is
2: dat droge gebieden het nog lastiger krijgen en dat sommige regenseizoenen gewoon uitblijven. En dan komen ze daar heel snel in de problemen. Er is zo'n heel goed voorbeeld, um, Tjaat in Afrika. Dat is een heel groot meerleek Tjaat, dat zo op ja, bepaalde momenten bijna droog staat. terwijl dat grens aan vier landen, daar zijn superveel mensen die daarvan afhangen voor hun levensonderhoud. En door luchtvervuiling en klimaatverandering zijn regens die daar normaal elk jaar vallen, vallen die nu zuidelijk. Dus dat patroon is veranderd, dat meer is gigantisch aan het uitdrogen. Gevolgd, mensen beginnen uit die regio weg te gaan naar grote steden waar vaak al conflicten of spanningen zijn. Dat wordt dan alleen maar verergerd. En zo zorgt dat er ook voor dat heel veel ja, conflicten gewoon uit de hand lopen. Er zijn ook studies die de Syrische vluchtelingencrisis linken aan klimaatverandering, aan droogte. En dat is een ander, een ander soort waterproblematiek. Door de klimaatverandering gaat de zeewaterspiegel stijgen. Als je dan gaat kijken naar hoeveel mensen dat er in gebieden leven die onder water gaan komen te staan, kun je zo wat proberen in te schatten hoeveel vluchtelingen dat er daaruit gaan ontstaan. De, de grote uitdaging daar is dat 80% van de wereldbevolking binnen ongeveer 100 kilometer van een kust woont. Dus dat is gigantisch veel volk. En dan moet je rekenen op toch gemakkelijk 40 miljoen vluchtelingen. Ja. De Syrische vluchtelingencrisis was 1 miljoen vluchtelingen naar Europa. De in perspectief plaatsen ja, ja, ja. hoe dat nog kan worden.
0: Ja. Straks had je ook iets gezegd dat de, de, een gecombineerd probleem, enerzijds grondwatertafels die zakken en daardoor ook risico dat er zeewater eigenlijk naar binnen stroomt. Wordt dat dan nog eens versterkt door stijging van de zeewaterspiegel? Gaan er, is dat dan een... Bijkomende druk op die grondwatertafels is er ja. meer risico.
2: Ja, absoluut. Uh, we zien doorheen de afgelopen jaren dat we het plaatsen tot waar zoutwater land binnenkomt, zo gezegd, dat dat echt aan het opschuiven is meer en meer naar het binnenland toe, um, onder andere door onttrekken van uh, die grondwatertafels, maar ook door aan die stijging van het zeewater ook.
0: Okay.
1: We hebben daar straks gehad over uw watervoetafdruk, dat dat 7400 liter is per persoon. Nu, dat water, die 7400 liter, wordt niet allemaal in België. Nee. Dan... Uh, iets wat bijvoorbeeld heel
2: waterintensief is, zijn noten. Uh, er groeien niet veel noten in België, behalve okkernoten. Voor het moment veel. Ja, voilà. Uh, maar amandelen, uh, cashewnoten, zo dat soort dingen, dat kost heel veel water. groeit niet bij ons. Koffie, hetzelfde. Uh, bananen, dat is nu niet per se speciaal heel waterintensief, maar toch.
0: Ik zeg nu niet chocola ook.
2: Kakao bonen. Uh, ja. Maar... Um, dat groeit niet in mijlen, hè. Nee, nee, dat hebben we hier niet. Maar daardoor komt wel ongeveer 40% van de watervoetafdruk in Europa komt van buiten Europa. Hoeveel? 40%. Ja. Dus van die 7400 liter. En in, in, in België is het nog meer. Ja. Dus dat is het gemiddelde van heel Europa. Maar dat wil zeggen dat dat water is dat wij verbruiken in andere gebieden. Ja. Gebieden die vaak nog veel meer te kampen hebben met droogte. Ja. Uh, maar die mensen overleven daar op landbouw. Dus ja, die, die gebruiken dat water dan daarvoor.
1: Ja. Dus eigenlijk kunnen wij mee conflicten daar. mee in de hand werken. In de hand werken. Ja. Ja. ja, absoluut. Dat is ook nog iets dat ze dan op uw label zouden kunnen zetten. Van waaruit dat het dan komt en hoe, hoe waar dat dat daar weegt. Een
2: waterefficiëntielabel. Binnenkort, de marketing gaat ons niet graag zien komen. dat die verpakking vol met labels moet staan.
0: Ja, of net wel, Ja, ik ben marketeer.
1: Ik, dat, ik vind dat juist interessant om dat te kunnen toevoegen. Als
2: je product hebt die daar... Goed in scoren, maar... Dat waar, ja. Ja, maar dat
0: is natuurlijk ook de bedoeling, dat ja, ja, ja. je op die manier een, het moet, ook aanzetten, een moet ook de, krijgt, de producent ja, ja.
2: aanzetten aan uh, voilà, ja. er, meer er, duurzaam
0: maken. Er worden vandaag ook geen koelkasten meer verkocht met een energielabel. Nee, het is zelfs zo dat ze, dat ze de labeling hebben geherdefiniëerd of willen doen. Omdat die A++ versus A++ versus A++... Dat, dat, dat wordt wat verwarrend. Dus we gaan dat opnieuw ABCD
2: noemen. Ja, als je kijkt naar koelkasten bijvoorbeeld, en, en dat is in het algemeen zo, hè... We hebben al onze apparatuur zoveel efficiënter gemaakt. Ik geloof dat koelkasten ten opzichte van de jaren 70 nu 40% minder energie verbruiken. Maar het totale energieverbruik door koelkasten is wel gestegen, omdat er gewoon veel meer zijn. Ja. Hetzelfde met auto's. Motoren zijn zoveel efficiënter geworden, maar de totale. Het taalverbruik is nog altijd gestegen omdat er gewoon zoveel ja, ja. auto's zijn.
0: Ja, en rond koelkasten is het zelfs zo dat mensen kopen dan een energiezuinige koelkast. Die staat in hun keuken. Maar ja, die oude hebben ze nog, die werken nog. Dus die gaan naar de kelder en daar stockeren ze, ze dan twee. hun bier in en Voila. een andere drank. En ze hebben ze er twee. Ja. Dat is het rebound-effect. Ja, ja, dat is
2: een beestje. Ja.
1: Oké. Okay. Oplossingen. Oplossingen. Yes. Yes. Want dat is
0: eigenlijk jouw onderzoeksdomein. Ja, ja hopelijk wel, ja. Er is zo'n boek van Charles Mann. Ik weet niet of jij daarover hebt gehoord. Het boek heet De Tovenaar en de Profeet.
2: Okay.
0: En eigenlijk legt de auteur daar zo... Een beetje een spanningsveld bloot tussen twee types van, van mensen. Enerzijds die mensen die, uh, zo de, zeg maar, de volgelingen van. Ik ga het nu heel kort over de voortredenheid over de sokkers. Uh, die zeggen: van... Kijk, we moeten minder consumeren. En, de Frank uh, de Bozer Oké. Okay. <laughs> Ik percepeer vaak de Boze helemaal eigenlijk niet als een geitenwolle Maar maak, wel als een ja. heel
1: bewuste. Heel bewust ja? besparen okay. en heel bewust. Met energie ah. bezig en met water drinken. Je weet waar ja. we naartoe willen. Dus ja.
0: die, van, van een beetje misschien zelfs het moraliserende vingertje: van uh, het ligt allemaal aan ons en we hebben allemaal iets te doen.
1: De low-impact man, die ja. is beter. Ja,
0: de low-impact man en Green Evelyn, zijn vrouwelijke ja. tegenhanger. Te en dan heb je aan de andere kant de, de tovenaars, een beetje de mensen die geloven technologie gaat het allemaal oplossen. Er moet gewoon meer geïnvesteerd worden in innovatie en dan is het allemaal, komt het allemaal wel goed.
1: De Bart de Wevers.
0: De, mm -hmm. ja.
2: Ja, de Maarten Boedries, is dat ook niet zo iemand? Ja, de?
0: ja, Maarten ja, ja, ja oké, okay. ja, inderdaad. Nu is de vraagstelling natuurlijk al een beetje biased. Mijn vraag is nu, waar situeer jij je in dat spectrum? Maarten Boudry of Frank de Bozer, Marjolein?
2: Ja, ik vind dat een heel lastige vraag, want ik weet dat zelf ook niet zo heel goed. Ik, ik denk ook niet dat je of-of kan doen. Ik denk dat we allebei nodig hebben. Um, het probleem is een beetje... We hebben technologische ontwikkelingen nodig, absoluut. De zonder gaan we er niet geraken, maar... Um, je, hebt, je zit wel met dat rebound effect. En we hebben gezien dat er al, er al ongelooflijk veel efficiëntie gewonnen op auto's die veel zuiniger zijn, koelkasten die minder energie verbruiken. Um, al dat soort dingen, dat doen we al jaren, maar wat zien we? We verbruiken nog altijd meer, omdat er gewoon nu meer van die dingen zijn. En dat is een beetje als light producten. Als je een zak light chips hebt, dan heb je de neiging om daar meer van te eten dan van een zak gewone chips. En dan is dat lekker? Ik weet het niet. Maar, maar lightproducten in het algemeen zie je dat. Dan heb je de neiging om daar gewoon meer van te gaan verbruiken. En dat is een beetje het probleem met technologie. Als we even kijken naar het verleden, dan zien we dat technologie tot nu toe nog geen oplossing geweest is. Want het heeft alleen maar geleid tot meer verbruik, omdat we alles efficiënter maken en goedkoper maken enzovoort. Dus technologie, ja, maar... Want ik denk dat we dat vaak nog onderschatten hoe groot dat, dat rebound-effect
0: is. Dus technologie, ja, maar. En dan, wat, wat komt er dan na die maar? Welke boodschap moeten we dan brengen naar de man in de straat, de vrouw in de straat, zonder ze op te zadelen met een schuldgevoel als het anders loopt?
2: Ik heb altijd het gevoel dat we nu vergeten hoe goed dat we het nog altijd kunnen hebben met een heel pak minder. Dat gaat dan niet alleen over water, maar over, over klimaatproblematiek breder gezien ook. En ik denk dat we die mindset even moeten veranderen. Ik denk dat mensen heel veel bezig zijn van... Oei, ik ga dat en dat en dat niet meer mogen. Maar heeft dat echt zo'n grote impact op onze levensstijl? Heeft dat echt zo'n grote impact op je gevoel van gelukkig zijn? En ik denk dat je veel meer die positieve boodschap moet gaan brengen. Want wie gaat er niet gelukkiger zijn als er wat minder auto's rondrijden, als er wat minder film is, als er meer groen is in de steden? Dat zijn allemaal super positieve dingen naar klimaatverandering toe, naar duurzaamheid toe, waar we denk ik alleen maar blijer van kunnen worden. Maar inderdaad, dat wil wel zeggen dat we daarmee minder gaan moeten doen. Maar het is dat wordt minder dat het zo'n negatieve bijklank heeft. En ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken naar wat zijn de positieve effecten. Zelfs met water, hè. als we efficiënter omspringen met ons water en ervoor zorgen dat de natuur ook genoeg water heeft, dan kunnen wij de natuurgebieden behouden en soms zelfs uitbreiden. Hè. In de kokzijde, een van de drinkwaterbedrijven daar, de IWVA, die hergebruiken afvalwater. En zij doen dat door natuurlijke infiltratie. Hij wil dat zeggen, nadat dat afvalwater gezuiverd is, sturen zij dat door een membraan, daar dus wel, en dan infiltreren zij dat. En die infiltratiegebieden, dat zijn gigantische vlaktes die onder water gezet worden, zodat dat kan infiltreren in de bodem. Dat zijn prachtige natuurgebieden. En dat is zo'n voorbeeld van hoe dat je door te gaan hergebruiken en door, in dit geval dan weer wel, technologie, ook mooi die synergie kan creëren tussen het beter maken voor de omgeving en het milieu. Ik denk dat okay. dat een belangrijke bedenking is.
0: Dus het is eigenlijk het, het positieve verhaal koppelen aan wat we van mensen verwachten eerder dan met een vingertje te wijzen dat het met minder moet of dat het... Uh, ja.
2: Pas op, het moet met minder. Hè? En ik denk dat we ook moeten durven die harde boodschap brengen. Als we willen dat onze planeet nog leefbaar is binnen dit een vijftig à honderd jaar, dan moet het met minder. En dat gaat pijn doen, je moet daar niet een ozel over doen. Maar er gaan ook heel veel positieve dingen uitkomen.
1: En moet het ook met minder water? Die 114 liter is dat te veel. Moeten wij gaan minderen?
2: Ik denk dat we vooral moeten efficiënter omspringen met dat water. Het kan met minder dan 114 liter per dag. Dat is zeker. Maar als je bijvoorbeeld efficiënter regenwater gaat hergebruiken... Ik verbruik waarschijnlijk ook rond de 100 liter water per dag. Maar op mijn drinkwaterfactuur staan maar... 30 liter water per dag, omdat wij regenwater gebruiken om ons toilet door te spoelen, om onze was mee te doen. Dat, zou, dat is al een heel grote stap vooruit, want dat drinkwater is eigenlijk van te goede kwaliteit om te gaan gebruiken om uw wc door te spoelen. Ja. Dus dat is al energie die je uitspaart voor je waterzuivering, voor je distributie, en dat is al water dat, ja, dat dan veel efficiënter gebruikt wordt. Ik denk dat we meer in die richting moeten gaan kijken dan echt zeggen, het moet met minder.
1: Ik las ergens dat je daar ook iets in ziet om in de toekomst dat je per wijk een soort regenwater maakt waar dat de wijk dan water uithaalt mm. voor dan wasmachine en tuin en zo.
2: Ja, die individuele regenwaterputten zijn super. Maar bijvoorbeeld op wijkniveau, vaak hebben die mensen maar een klein tuintje. Um, daar heb je niet veel plaats om een gigantische regenwaterput onder de grond te steken. Maar dan heb je in die wijk wel bijvoorbeeld een parking. En onder die parking zou je perfect een gigantisch bassin kunnen steken om dan regenwater op te vangen en dan in die wijk te gaan gebruiken voor dat soort toepassingen. Het zou perfect kunnen.
0: Een beetje zoals warmtenetten, maar dan... Maar water, dan voor water. water. Ja. ja. Okay.
2: Maar er zijn ook zo wat tussenoplossingen. Hè. Dus um, in nieuwe wijken bijvoorbeeld zie je heel vaak dat er van die... Um, een soort van tegels gelegd wordt waar wel nog gras kan tussen groeien en waar het water dus wel nog kan insijpelen maar waar je wel perfect met je auto kan overrijden zonder vast te geraken dus ja, dat zijn dan wel goede oplossingen want ja, het water ja, ja. kan wel indringen zonder dat je aan functionaliteit van die verharding moet ja. inboeten
1: maar ik denk dat je dat op veel plaatsen al ziet als ze hun parkings zo inrichten dat zijn zo van die parkings waar dat je dan als je hakken aan hebt dat je ze overal blijft steken
0: dat is de reden waarom ik nooit hakken aan doe.
4: Ik
1: niet trouwens. Maar, ja, ik dus wel, maar ik ben dan ergens wel positief. Nee. Het gaat minste water doorlaten. Ja, nog een um, technologievraag. Mm -hmm. Hoe komt het eigenlijk? Hè? Want zeewater is er in principe genoeg. Waarom drinken wij nu geen gezuiverd zeewater? Oh, omdat we nog genoeg zoetwater hebben. En omdat het gewoon makkelijker
2: is om uit zoetwater drinkwater te maken dan uit zeewater. Ja. Um, er zijn veel gebieden in de wereld, denk maar aan Saudi-Arabië, Israël, die kanten, die al tientallen jaren zeewater drinken. Gezuiverd natuurlijk. Dus het zout is er dan wel uitgehaald. Omdat die niet de luxe hebben van oppervlaktewater en van grondwater, die wij hier wel hebben. Dus uit noodzaak drinken die al, maken die al heel lang drinkwater uit zeewater. Het nadeel daar is dat dat heel veel energie kost. Ja. Uh, het grootste nadeel aan zeewater is al dat zout dat erin zit. Ons lichaam is niet gemaakt om daarmee om te gaan. Als we gewoon zeewater drinken, één, dat is niet lekker. Twee, dat is echt geen goed idee. Mm -hmm. uh, maar om al dat zout er te kunnen uithalen, dat kost wel heel veel energie. Je kunt dat oftewel doen door je water te koken. Het is dan iets technologisch iets ingewikkelder, maar daar komt het wel op neer. En dan de damp op te vangen, want zout kookt niet mee. Dat uh, blijft dan achter. Mm -hmm. Of uh, door je zeewater door een hoogtechnologische filter te duwen... Uh, die dan het water wel doorlaat, maar het zout tegenhoudt. Maar omdat er zoveel zout in zit, is de druk die je daarvoor nodig hebt ook immens hoog en kost dat allemaal heel veel energie.
1: Ik las dat er een project was met de watergroep. De watergroep.
2: Ja. ja, ook in België zijn we er ook meer en meer wel naar aan het kijken. Uh, vooral op momenten dan dat, uh, dat er veel droogte is natuurlijk. En we doen wel onderzoek naar hoe we dat duurzamer kunnen maken. Dus er zijn wel een paar pistes uh, om ervoor te zorgen dat we dat de, die energievraag wat naar beneden kunnen halen. Of dat we daar slimmer mee kunnen omgaan. Door bijvoorbeeld, op momenten dat er lage energievraag is, maar wel veel energie geproduceerd wordt door de mintwollens op zee bijvoorbeeld, om dan die energie te gaan gebruiken om zeewater te ontzouten.
0: En als je zegt, die zuivering kost heel veel energie, mm -hmm. maar je zegt zelf al, er is op bepaalde momenten ook een overschot aan energie, als er veel wind is op zee, als er veel zon is... Zijn daar al berekeningen rond van hoeveel van onze watervraag we op die manier zouden kunnen zuiveren? Want dan, dan hebben we twee problemen ineens opgelost. Dat
2: is een heel goede vraag, want we zijn daar op dit moment mee bezig. Dus we zijn nu een project aan het doen met de watergroep, die heel geïnteresseerd zijn om te gaan kijken naar die zeewaterontzouting. En samen met Vito en Energyville zijn we nu berekeningen aan het doen om te kijken hoe we dat kunnen integreren. Dus... Energyville heeft heel veel kennis rond die windmolenparken. Wanneer is er overschot? Hoeveel is dat dan? Hoeveel hebben we nodig om drinkwater te maken? En we zijn daar aan het proberen om dat zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dus dat is nog een beetje de vraag. We zijn er nog niet helemaal uit hoe dat dan net in zijn werk gaat gaan.
0: Oké. Okay. We
1: hebben nog een vaste rubriek en dat is de minuut. Ja, ja, oké. Okay, gaan Stijn, ja. met Stijn deze keer. De minuut met Stijn. Ja, het is, ja, is niet altijd met altijd Stijn.
0: Met Stijn. Ja. De minuut is een sociale ondernemer die we één minuut de tijd geven om zijn of haar bedrijfje voor te stellen. Ja. Uh, dus deze keer was dat Stijn van Hoestenbergen van Omega Bars. Ja. Dat is een, een ketofbedrijf. of bedrijf. Ja, voilà. En zo zijn er eigenlijk in Vlaanderen wel heel veel van die mm. echt wel heel toffe originele mm. ideeën. Ja. Ondernemers met het hart op de juiste plaats.
1: Yes.
3: Yes. Hallo, hallo. Die, hallo. En ja. okay, uh, misschien is
1: een
3: hele zin. Een hele zin. <laughs> Mijn naam is Stijn Wostenbergen. Ik ben een viskweker in Kruisen. Wij kweken de omega-baars. De omega -baars is een vegetarische vis. Dat wil dus zeggen dat wij geen vis nodig hebben uit de zee. Die als visvoeder moet dienen. Wij kweken daarboven de omega-baars in een recyculeer systeem. Dat wil zeggen dat wij al ons water zuiveren. Wij gebruiken het regenwater die valt op de daken van onze buren. Dat zijn grote tomatenseries van ongeveer 20 hectare. Wij kweken de vis in dat regenwater. Wij voegen meststoffen, of de liever voegt meststoffen toe aan het regenwater. En dat, dat regenwater gaat dan terug naar de tomaten. Op die manier hebben wij eigenlijk zijn wij een tussenstation voor het water die gebruikt wordt door de, de tomaten. De, de tomaten zijn eigenlijk het eindstation. Zij verbruiken het water. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk als viskwekerij geen enkele liter water verbruiken. We gebruiken het wel, maar we voegen er enkel meststoffen aan toe. Op die manier is de impact op het milieu minimaal.
1: Misschien even naar beleid toe. Zijn er drie dingen die dat jij zou veranderen of inzetten waar je niet te lang over moet nadenken, moest jij minister worden van water? De waterminister. De waterminister. Oei jee, dat klinkt
2: een hele lastige... Niet lang over nadenken, hebben gezegd. Ik moet nu wel yeah. oppassen wat ik ga zeggen, ook een beetje. Ja, ik zou meer proberen te differentiëren in de prijs, zodat we eigenlijk onrechtstreeks een beetje gepusht worden om zo duurzaam mogelijk daarmee om te gaan. Um, ik zou ook uh, meer inzetten op infiltratie van regenwater. Um, bijvoorbeeld, regenwaterputten in, uh, bij gezinnen, als die vol zijn, stroomt dat vaak richting riool, maar we zouden ook kunnen ervoor zorgen dat dat in de bodem terechtkomt en zo in onze regenwaterreservoirs. Ik denk dat dat op sommige plaatsen wel al zo is. Mm -hmm. Dat is een belangrijke. En anderzijds, um, ik zou als minister proberen al die verschillende spelers met elkaar te brengen en er veel beter voor te zorgen dat die op elkaar afgestemd zijn.
1: Ja, ik hoop dat ze geluisterd hebben.
0: We gaan de link doorsturen.
1: Ja, ja de vraag is naar wie? <laughs> Misschien nog eentje. Is drinkwater beter dan flessenwater? Allee, beter gecheckt?
2: Uh, ja.
0: Meer gecontroleerd. Zeggen bedoel. ze het ook? Vaker,
2: ja, inderdaad. Het moet, het moet sowieso aan dezelfde parameters en kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Um, maar bij flessenwater zit je vaak met het probleem dat er heel veel mineralen in zitten. Mm -hmm. Um, wat dat niet goed is om elke dag van te drinken. Uw nieren zijn daar niet altijd even blij mee. Wat dat in drinkwater, in, uh, kraantjeswater, in uh, drinkwater dat we thuis binnenkrijgen, veel minder is. Maar het wordt super streng gecontroleerd, hè, allebei. We
1: hebben een bladje met een checklist eigenlijk van wat je kunt doen thuis. The low impact man. Low impact man.
0: Even zeggen misschien dat de low-impact-man Steven Vrooman is. Ja, ja. Steven Vrooman. Uh, een, iemand die een jaar lang, dacht ik, uh, geprobeerd heeft om zijn levensstijl helemaal aan te passen en een zo laag mogelijke milieu-impact te ja. hebben. En die heeft daar een boek over geschreven met allerlei concrete tips. Onder andere rond hoe verbruik ik minder drinkwater.
1: Ja, dat zit erin. En hij um, heeft op het een checklist en ik heb daar zo de watervragen uitgehaald. Oké. Okay. Ja, we zullen die ook op de website zetten, zodat iedereen kan checken wat hij, hoe goed dat hij daarop ja. scoort. Oké. Okay. <laughs> we hebben ook al een eentje voor u. En uh, we kunnen misschien eens kijken wie van ons drie op dat gebied het beste bezig is. Oké. Okay.
2: Okay. Ik heb er een paar in het midden gezet als ik denk van <laughs> dat heb ik niet of dat weet ik niet.
1: Ja. Oké, okay. ik ben er door. Je hebt er een paar in niks gezet ja,
0: maar om... oh, ja, omdat je hebt maar twee opties, hebt, ga ik doen, maar er is deze, nee, ik ga dat nooit doen. Ja, heb ik er eens twee kruisjes gezet? Ja, ik, ik maak van één dag in de week een veggie dag
1: Ja, het is volledig vegetariër, niet?
0: Het is omgekeerd. Ik oh, maak dag. van één dag in de week soms een. Eet een vleesdag. Ik ook. Ah ja, voilà. we
2: Gaan We gaan instellen. Hoeveel dat er in de linkse kolom staan, ja. in de doe ik al kolom.
1: Nee, maar ik ben gebuist. Ik
0: heb er vijftien.
1: Ik ook. Ja. 15 of 20. Maar die zijn goed bezig, ik acht, maar. Ai,
0: ai, ai. Dus Isabel. Er we is gaan... nog
2: werk aan de winkel.
1: Ja, ik ga toch misschien een paar ga ik dons dus erbij maken. <laughs>
0: We gaan volgend jaar opnieuw een aflevering rond water doen, Isabel. Dan, dan mag je hem opnieuw invullen. Dat verwachten wij van u een 16 op 20.
1: Maar ik ben symbool voor alle mensen die het moeilijk hebben. Zo. Die, die hun comfort moeten aanpassen en last, ja. daar lastig. Oh,
2: maar veel van die dingen die hierin staan zijn toch logisch. En besparen je ook gewoon geld, hè?
0: Ja, maar dat is inderdaad het mooie, omdat je nu daarnet ook zei, van hoe maken we daar een positief verhaal van, hè? Want... Je voelt wel je meteen bijna schuldig omdat je die acht hebt versus 15, maar dat zou niet de bedoeling mogen zijn. Ik vind iemand die daar minder op scoort, die moet zich niet schuldig voelen, maar we moeten zorgen dat die gewoon heel veel goesting heeft om een aantal van yes. dingen te gaan doen.
1: Ik ben wel geïnspireerd. Okay. Dat van, maar dat van die ene dag per, per week, vind ik wel iets dat ik zou kunnen doen, mm -hmm. misschien ja. Alle dagen vegetarisch en dan ja. ja. dag vlees. Want ik vind ja. dat wel mooi. Eigenlijk zou het zo, dat zou er na moeten hebben. Maar. En dat is ook niet
2: echt Flexitariër, want die eten volgens mij meer vlees, maar bon.
1: Nee. Bon, wij willen u al heel erg danken ja. voor Graag hier gedaan. te zijn vandaag. Graag gedaan. Geen om probleem. de spits af te
0: bijten van onze ja.
1: serie. Voilà. Spannend. Ja.
2: ja. Ja, ik luister wel veel podcasts.
1: En heb je zo tips, podcast-tips? Ik,
2: ik luister wel vooral podcasts om te ontspannen, dus ik luister niet altijd de super ingewikkelde dingen. Um, ik vond Nederlandstalig Waarom heel goed. Ja. En Bob.
1: Echt, ja, die heb ik alle twee. op mijn Dat is zijn
2: super toffe. Ja. Um, en Engelstalig is um, S-Town.
1: Ja, dat, dat is van
2: This American Life. Dat is ook een ja. podcast. En In the Dark heb ik nu laatst geluisterd. Dat vond ik ook In heel goed.
1: Dark. Ja. Dit was Brandstof.
0: Een podcast van Isabel Wuitens en Dieder de Busser.
1: Bedankt om te luisteren. We danken onze gasten en de Jamaican Jazz Orchestra voor de leuke tunes.
0: Volgende aflevering praten we met Erik Romboud en Lies Cornelli over de sociaal-ecologische stad.
1: Geef deze podcast je stof tot nadenken, abonneer je en krijg automatisch een melding als de nieuwe brandstof beschikbaar is.
0: Op onze website www.podcastkoppeltekenbrandstof.be vind je nog tips om zelf in actie te komen.
1: Daar vind je ook hoe je kan bijdragen aan deze podcast. Tot de volgende! Toedelo.